1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
0: Velkommen til Kapitare-podcast. Mitt navn er Marius Haugje. I dag har jeg med meg en mann som er kjent for de fleste. Hans navn er Jan Post. Han er kommentator i NRK. Der uh, kommenterer han ski og fridrett blant annet. Han har også vært til en meget populær løpepodcast. Uh, uten å vite nøyaktig så regner jeg med at det er Norges største. Uh, den heter uh, tidligere uh, Breaking Marathon Limits, heter nå i det lange løpet. Veldig godt navn, det, det vi holder på med. Enten løper vi langt, eller så tänker vi langsiktig. Jeg uh, møtte Jan bost på Bislett uh, i begynnelsen av året. Mm, kanskje ikke etterfeldig. Jeg var der uh, og skulle ha en liten økt, som jeg nevnte i forrige episode, med... Sondre Lærke og Andreas Grøgård da benyttar chansen to hils på Jan. Uh, han uh, kjente igjen stemmen og lurte på, "Ah, ja, Marius, ja hauga. Ja, no er nettop hurt på episoden inn med Ingrid Kristiansen. Hun skulle nemlig også komme på i det lange løp. Den episoden har jeg hørt på og det tok man derfra. Det var uh, med entusiasme rundt løping Ingrid kan sine ting, og en helt konkret ting jeg tok meg, var faktisk hoppetau. Jeg skal kjøpe meg hoppetau. i prøver å løpe så mye som mulig. Det klarer jeg for så vidt nesten hver dag hele uka. Men ser at kanskje jeg må jobbe litt alternativt de gangene jeg ikke får komme meg ut og løpe, og da er jo et hoppetau perfekt. I dag får vi litt om Jans historie, litt bakgrunn, starten på løpingen, og han forteller jo selvfølgelig litt om marathon, litt hvordan han trener, litt om syn på trening generelt, og hvordan ståa er litt rundt om. Vi snakker en del om litt konkrete ting, så hvis du vil vite mer om det, så ligger det link i podcastnotatena till denna podden så varand du hör på den så kan du få upp de linkene där. Eh Jan är en travel man men han tog sig hit att komma. Det sett jag väldigt pris på. Så här får det bra. Där rullar vi. Eh vi sa vi mig sitter Jan Post, ehm ganska känt från först och främst NK. Kommentator eh, Ski, välkommen eh, Jan, skal du være. Tusen hjertelig takk. Eh, jeg tenker eh, bare å spørre deg først, jeg, jeg spør. Jan Post, eh, navnene. Ja. Jeg har hørt noe
1: om Nederland, kan det stemme? Det stemmer. Post er jo ikke så vanlig norsk etternavn, så det er eh, min fars etternavn. Han er eh, fra Nederland, flyttet til Norge når han var et par år 20 år etter å ha møtt min mor på en språkreise. Jaha. Fornavnet er jo litt sært jo, med dobbelt N på, på Jan, och det er rett og slett for jeg har oppkalt en onkel i Nederland, og han skriver med 1-1, men den nederlandske uttalen blir da Jan. For å få samme uttal her, så slang mine foreldre på en extra N. Så da ble det litt sånn småsært navn. Ja, ja, men det er gøy det. Ha et, uh,
0: man, man blir husket. <laughs> og så har jeg fått med meg, uh, antagelig via strav, at du har en bror som... Uh, heter Arne och og också er han jag husker i min tidiga strava som cyklist så var han
1: øh, vunnit alle segmenten som var. Han är relativt haj på cykeln ja. Han ja. Er jo og, og sprek. Alt har ju tidigare långrennslöper och väldigt sprek alltid varit mycket bättre än mig på uthållighetssidret och var en period där han cyklade øh, väldigt mycket, ja. cyklar en del fortsatt men øh, han har satt några turer upp, øh, har tider opp till Grevenskollen, Tryvan och och dessa rundt Oslo her, det gikk til litt sport i en stund.
0: Ja, visst. Men uh, du er altså skikommentator, og jeg må innrømme at jeg uh, får ikke så mye med meg vad som skjer, utenom det som uh, jeg ser i feeden på NK på Nyheter. Hvordan, uh, hvordan ligger vi an norsk ski og jeg, jeg ser jo at vi vinner på en liten sånn oppdatering
1: for oss som ikke er helt inne i skiverden. Det er jo gått veldig bra de siste årene. På kvinnesiden har vi Therese Joegg som vinner gang på gang på gang på gang på gang etter at hun kom tilbake etter sin utstengelse, så det er jo Uh, men ble utfordret litt under Tordeski nå uh, og vi har bra folk der bako, så det er sprint, slitter vi litt rand mm. uh, Marken Kaspersen Falla er blant de beste i verden, bak der så er det ikke så mange løpere, så der er det egentlig Sverige som har laget mm. På herresiden så har vi jo tre stykker som ble verdensmester på distanse i fjor, og, og Johannes Høstflok Klebo i tillegg, så det går jo sånn det dundrer, men vi har en russer som heter Bolsonaro nå, som herjer litt, han skaper litt hodebry rett og slett, men det er jo bra at de norske får konkurranse, så det er ikke bare, bare for gutta å, å vinne for de.
0: Nej det virker som, sånn sett fra mitt stålsted som ikke har så mye innsikt, det som vi dominerer en del på
1: ski. Ja, vi dominerer stort. Norge har jo en kultur som er fantastisk på langrenn, og så du ser på et juniorrene med Norge, så er det kanskje tusen deltakere totalt, blant gutter og jenter. Og hvis du drar til Tyskland for eksempel, så kanskje det er 30, 40, 50. Altså, det er et helt ja. annet grunnlag i Norge, og med den treningskulturen, man har opparbeidet, så man har jo fra langt tilbake hatt løpere som har gjort ting riktig, og dette her går i, går i arv, så mm. da står Norge stert. Heldigvis. Ja, heldigvis.
0: Det er gøy for, gøy for oss som nasjon, som en liten nasjon. Jeg husker, det jeg husker best er OL på Lillehammer 1994. Ja. Det tror jeg var min sånn høyde på interessen total nesten dominans der også, men, men vad tror du om fremtiden til skien? Nå, nå ser jeg på noen artikler på NRK at det har vært litt debatt om utstyr på de unge og at det koster og at det har blitt litt sånn … Ja.
1: Ja, det er debatter som går nå. En ting er å titte ut av vinduet her vi sitter nå på, på grunneløkka i januar. Det er jo nesten som å dra ut og klippe plenen utenfor her. Liksom. Så det er klart at det er jo en, en utfordring å vil være hvis vinteren skal være som det er. Men det har vært veldig god vinter rett før det her, så vi får bare se hvordan det er. Og så er det selvfølgelig sånn at langrensutstyr, det er... Det koster penger, og så har det vært uh, stor debatt rundt hva man skal smøre med. Det er jo en del smøring som koster veldig mye penger, blant annet fluor. Um, det har jo vært forbudt de siste årene for unge, uh, altså barn og, og ungdommer, uh, for det er veldig dyrt kanske kanskje unødvendig. Viktig å lære seg å trene mm. læreteknikk og, og den biten der. Men nå er det også kommet fram at det er veldig miljøskadelig. Det er veldig skadelig for de Uh, jobber i smørboa uh, sånn helsemessig, så det blir forbudt helt opp på toppnivå i verdenskøppen neste år så det har vært en stor, stor debatt, og så har det jo vist seg at det har vært litt frafall uh, i Norge Skiforbund de siste årene som man kommet fram de siste ukene så da håper man å stoppe det frafallet på et vis men det har jo gått til bølger i alle år så ja. får vi se hvor bølgen går videre Tror du at det er
0: altså det går så mye på ski og det er liksom du ser arv og kultur og sånn at vi, vi går på ski eh, fra barnspen av Tror du det er en dregning nå er dette bare en teorie å lage men skjer det en dregning mot løping jeg ser Jakob Ingebrigtsen og hans store brød og det virker som en det er en entusiasme runt løping og det er jo ikke
1: bare de vi er andre løper også Jeg tror jo det er sånn at unge de får Forbilder. Det er klart at familien Ingebrigtsen med Jakob i spissen tror jeg er store forbilder for unge med den serien som går, og så er det mange som får med seg hva de driver med. Så jeg tror det er mer naturlig for en ung uh, utøver uh, å, å tenke mot løping nå enn det var for noen år siden. Så vi håper at Norges frihetsforbund og klubbene får disse liksom inn i system. Det har vært sånn at veldig mange utholdende i ja, så talenter i Norge har gått mot langrenn naturlig, for det, kanskje det har kanskje vært den idretten med høyest prestise uh, i Norge. Um, så det finnes jo en del som kanske kanskje burde satt seg løping, som har større talent for løping, som har gått mot ski. Så har sykkel kommet sterkt. Uh, der er en del uten utholdenhetstalenter som går. Uh, så det er bra at løping uh, blir lagt merke til nå, og at, uh, at brødrin Ingeblitsen, Karsten om. Caroline Berkeley Grøvdal med flere mm. viseratt selv om du kommer fra fra fjellbygda holder jeg si, opp i nordeuropa så er det mulig å kjempe med verdens beste mm. og det trodde man kanskje ikke en stund det var liksom Kenya andre og etiopia og så videre ehm um, da virker kanskje veien til verdensstoppen veldig lang for unge folk. Mm. Men nå ser vi at en gjeng fra, fra Sandnes er der, og at de andre er, er i nærheten. Og, og til og med Karsten Vareholm i en sprintøvelse har klart det. Meget uttippet norsk, norsk. Så mm. hvis man legger en innsats, så er det som er mulig. Og, og det tror jeg flere i Norge ikke forstår nå enn for noen år siden. Og da handler det vel litt om du snakker om... Uh hva heter
0: det? Toppidrettssenter? Uh, uh, topp, uh, hva heter det? Olympiatoppen. Olympiatoppen. Eh, det, det heter jo forståelig toppidrettssenter også. <laughs> ja, det gör det. men bara få det rett her. Handler det kanskje om å uh, sette ting litt i system? For at når vi snakker om Brødre Ningebrigtsen og sånt, så har det jo vært en del kritik fra han Gjert uh, hvordan ting har vært trevet. Da, og at han på en måte på tross av hvordan det har vært trevet har fått frem disse ved å kjøre sitt eget løp. Tror du det, har det skjedd noe der? For at
1: dette handler jo litt om en holdning også da. Jeg tror veldig mange utøvere i Norge generellt, er nysgjerrige på hvordan de trener. Det kan være ting man kan ta med ut i andre idretter også. Og jeg opplever en stor nysgjerrighet blant andre toppidrettsdøvere på hvordan de har drevet. Så det jo et system de har dyrket fram selv, men de har jo fått innspill i, i tidligere år fra tidligere toppidrettsdøvere i Norge og idrettstrenere, mm forskere, så de har jo fått hjelp på veien, kan du se, si, men, men har satt etter sitt eget system, og, og det er jo først og fremst kontinuiteten og gjennomføringsevnen her som er forbildelig, altså de, de kjører jo de kjører på, det er ingenting som kan stoppe dem, vi har sett Henrik Ingeblissen dra ut fra fødestua for å trene, liksom, det sier litt om gjennomføringsevnen, og så har vel det vært noen spørsmål Uh, rundt uh, spesielt Jakob som i tidlig aldri var med på en, en tv-serie hvor den sto og målte og han var vel 11 år og det var ikke helt alle som er enige i den greia der. men der er litt misforstått for det er ikke for at den skal drive Jakob så veldig hardt for at den skal bremse han og tenke at den ikke skal løpe for fort mm. Og jeg kjenner langresløpere, sykklister og andre i Norge som på samme alder har trent minst like mye timer og veldig mye mer også til tider. Men de drev det ganske profesjonelt i det de gjorde tidlig. Det har kanskje ikke vært sånn kultur for i Norge, men hvis du går til andre land og turene i Kina, så, så er dette ganske myk utgave. så ja. Det spørs hva slags ståsted man har, rett og slett. Men debatt rundt det vil jo alltid være, og barneidrettsreglene i Norge er är speciella så att de har ju kanske varit i krasch med det lite random, inte så väldigt mycket som folk tror tror jag. Mm. Nej, det som så ser fram mittståst det
0: kanske många drar. Eh uh, först trodde man att på mặt han eh uh, som er far til tre stora talenter körde det väldigt hårt, men det handler om eh uh, andra täng och det så är han Henrik hade varit ute och sagt nå att det handlar om egentligen holdningen da, han sier rätt ut, vil dere bli god? Okej, okay. da må vi gjennomføre og da må vi kjøre på og det er ikke noe halveis opplegg for hvis Nei. det er halveis så er det, glem det
1: Nei, Det gidder han ikke, for han, han spurte om gutta her mål for eksempel tidlig og de sa målet er å bli kretsmester om to uker, om det var langrenn eller fridrett eller hva for noe vi hvis gutta svarte ja da, det var fint å svare nei, da trenger vi ikke å i hele tatt, men hvis de svarte ja, så måtte dette ha konsekvensen av det. vad skal til for å bli kretsmester om to uker? Da må vi trene sånn, og sånn, og sånn, gjøre den innsatsen. Mm. Ikke vits å sitte og si her, du skal bli kretsmester, ikke gjøre noen ting. Altså, det er det de har fått in. og det er også konsekvensen fortsatt. Nå har de lyst til å kjempe blant verdens beste løpere. Det er greit, da skal jeg støtte dere, backe dere, og gjøre alt jeg kan for at dere blir så gode, men da må vi ö det 100 Eh, uh, visst man faller någon procent med där så är det så många andra som ger full gas att de har man har ingen chans rätt slett. Uh, så där är det någon extrem med hållning i fallet ute med genomförandekontinuitet som vi tar rätt eller slett konsekvensen av Mo Wallen och detta blev dem med ganske tidig ålder, lite tidigare än man kanske är van vid i Norge. Mm.
0: Ja, där där som du säger, det är uh, en genomförelseende för att det är en kultur för att genomföra. Alltså de har men du, du får så insikt som du gör via en tv-serie så ser du att där är en familj där på något måte mor gör en stor del av jobben, far gör det med logistik. Han är verkligen som en logistikmäster Han jobbar för ett firma och är liksom logistikchef och så klarar han nog systematisera det också. Och og så har han tre söner som okej. Okay, det där det är som kräver för oss blir god. Och så ser du att det är någon andre bröder där som bare, nej, detta kan vi inte vara med på. Og det er en sånn morsom i sesong 3 hvor de sitter og drikker gin tonics på <laughs> rivierene, ikke sant? Så det, så det handler jo om, uh, om en holdning, og det er jo noe som vi alle bare kan ta til oss. Altså, vil du løpe 2.30, sub 2.30 på maraton, så er det jo holdningen. Det er kontinuiteten. Men... Uh, nå var Andreas Grøgaard her sist, og da snakket vi litt om, om träning og systematisering og sånn, for at vitenskapen er jo ganske tydlig på trening nå, hva som funker og ikke, og det er jo en stor bolk som skal gjøres rolig, og så er den en liten bolk hardt, men det er å liksom, ut hvor, hvor rolig er rolig og hvor hardt er hardt, og da snakker vi om en sånn 80-20-fordeling. Er du kjent med denne her?
1: Ja, det, altså, dette er en det vanlig vanlige, altså, hvis man ser på topprystøver i, i Norge i utholdende sider, så ligger det mye rundt der. Familien Ingeblitsen er faktisk et unntak fra det, men det kan vi jo in på. Men men så spørs om morsonister skal kjøpe dette rent, for uh, en topprystøver i Norge trener 13-14 ganger i uka, uh, et voldsomt volum, uh, og kan jo ikke da trene hardt hele tiden. Mm. Men hvis du er en morsonist og trener tre ganger i uka, så mener att du må trene ganske hardt, ikke sånn superhardt, men du, du må ta i litt eh, hver gang. Du får jo stor restrisjon mellom øktene, det er ikke det samme eh, greia som for en toppbilsdør, men hvis det er motionisten som trener gang i uka, mm -hmm. så kan du kanskje tenke litt mer sånn igjen. Så mm. hvis man trener tre ganger i uka, bare skal trene 20 prosent hardt, altså du kan ikke bare sånn. Du får heller ta etter antall harde økte først, og så bare fylle på med det andre. Så, um, ja, ja. ja prosentregelen gjelder ikke for alle, føler jeg da. Nei. det handler om når du kommer opp på ett visst volym. Ja. ja. Og klart at Sondre Nordstamon, han som løper 200-220 kilometer i uka, han kan jo ikke trene alt hardt, da får han ikke restitueret nok, og senere er han opp som skade. Mm. Han driver jo selvfølgelig på grenser og tyner kroppen sin maksimalt, og det har fort gjort å havne over. Han har vært skadet perioder, han også. Mm. Men för en motionist da, som tränar ja, 2-3 gånger i veckan så är det ju knopp grund att du inte ska ta lite du får kunna framgång med bara jogge. Det är sant av tiden då. Nej, det är sant, men uh, når det är sagt så hvis man starter
0: för att det snackar man Andreas och så. Eh, uh, hvis någon ska starte fra scratch så kan det vara grejt att tänka att det er de rolige turene, liksom kontinuiteten ja, ja.
1: som blir en base da, da må så, du bare komme i gang og løpe ja, ja. altså du bør ikke tenke på det her i hele tatt Nei, jeg, er jo, jeg er jo litt fortvilet over at mange motionister opplever at uh, trening er så komplisert at de nesten er redd for å gjøre noe feil mm. uh, her dreier det seg først og fremst å komme seg ut og løpe, uh, ganske enkelt og greit egentlig eh, verdens enkleste idrett, ut av døra, få på sko og løpe, det er den første som skal til ikke heng deg opp, hvis man føler sig litt pigg, så løper man litt fortere om dagen, hvis man føler seg lite rotten, så tar man det litt mer med ro altså, så handler det om å bygge opp mengden gradvis, trenger ikke gjøre trening komplisert i det hele tatt på det nivået der, og pulspelter og fart og alt mulig rart og zoner og takt ja, altså, altså, og så videre trenger ikke det altså nei, det er enig i det Vebjørn Rodaløp så å si aldri med pulspelte han uh, tok aldri lagtatester han trente aldri i høyden han blev olympismester i løping ja. så da kan det hende vi andre motionister kan uh, fyke runt rundt og konkurrere litt på en tid og en halvmarathon her og der uten å overkomplisere ting mm. for det handler litt om uh, handler litt om å løpe på følelsen også ja, man lærer kroppen sin å kjenne da. Eh, og jeg er jo veldig for disse hjelpemidlene sånn som puls og GPS-klokker og GPS alt sånn hvis det virker motiverende. Eh, eh, og folk blir motivert av dette her og synes det er gøy å måle og det gjør liksom treningene artigere. Fantastisk bra å bruke det som bare det. Mm. Eh, hvis det blir sånn sånn tvangstrøy, jeg må løpe den og den farten på rolig, og må dit og datt og knapt ser seg rundt i mm. terreng og omgivelsene og helt låst på dette her, så, så er jeg er ikke så stor fan av det da.
0: Mm. Um, Opplever du en del, siden jeg er sportskommentator og har podcast om løping, er det mange som kommer bort til deg og, og, og spørrer om ting og lurer på ting og vil, vil ha noen
1: oppskrifter på jeg har fått noen del henvelser opp gjennom årene på, på trening selvfølgelig. Jeg har jo vært en morsonist selv lenge, som har holdt på på litt ulike nivåer, og det er mange som er i samme situasjon. Så jeg synes det er veldig gøy å diskutere trening. Og så er det en ting som er sikkert, det er at alle er likt, og veldig mange får suksess. Så det er ikke en oppskrift. Dette er ikke som en bakoppskrift. Det kan man jeg ja, har inntrykk av den enkelte morsomniste tror det er da så det er lett sette, du må gi meg en oppskrift så akkurat sånn skal du gjøre liksom men det er så mye følelse og mye annet mm. i dette her da men for folk flest som ikke driver på veldig høyt nivå så dreier det seg om å komme ut og, og trene rett og slett eh, kjøre litt hardt innmellom når man er pigg og så løper man lite litt rolig innmellom och så må man gjøre langturene sine hvis man skal løpe litt lengre konkurranser øhm mm. Han kompis som spilte fotball før, andre i divisjon, var det vel, og la opp det, og debuterte på maraton ved en tilfeldighet for noen år siden. Vi var på reise, han fikk muligheten til å, å løpe. Hadde aldri løpt lenger enn 2 mil i sitt liv. Kom seg gjennom den maratonen på 3 timer og femti, etter å ha gått på en smell på slutten, og begynte etter hvert å trene, han er sånn, ja, skal vi løpe en halvmaraton litt hardt på trening i dag da? så løper han en halvmaraton litt hardt og så kommer han til her ja, det må være liksom for se hvor lenge han klarer å holde fire blank eller fire 15, eller et eller annet hva han bestemte seg for, så løper han det så lenge han klarer så ja, det var hardt i dag og så ferdig med det kanskje litt dårlig tid på en tyst da, ta en rask tir i dag da mm. Så løper han lite rolig til jobb innimellom. Aldri løpt en intervall i så helst liv og, og, og løp seg ned til 2 3 på maraton. Enkelt og greit uten å løpe en eneste intervall, uten å tenke på den eneste pulsåne, mm. uten å tenke på noe som helst. Man er flink til å løpe hardt over litt tid innimellom når han føler seg bra, da, så tar han noen rolig dager mellom. 2-3 mm. dager av og til uten å i det hele tatt så går han på igjen. Så at, uh, totalt annet forhold til trening. Har ikke kunskap om dette for vidt, men man har vært blitt påvirket av andre som han løper med in innmellom. Eh, men helt annen innstilling till det hele, og kjempeframgang. Befriende, egentlig? Ja, jeg synes det er litt uh, bra at uh, noen gjør det på den måten, at ikke alle skal overkomplisere det når man ikke er på, på 28-nivå. Hvis Jakob Ingeblitzen skal forbedre seg med en prosent, så så må det tenkes. Eh, da det detaljene. Hvis du løper på maraton på 4-4,5 timer, så er det egentlig ikke så komplisert. Nei. Nei, det handler om å få mengde.
0: Men kan du ikke ta litt om uh, din bakgrunn? For jeg ser du har en litt sånn uh, klassisk, jeg uh, på å si klassisk, kanskje fordi jeg har hørt litt sånne historier, trente som ung. Ja. Uh, slutter med det, uh, legger litt på seg, uh, finner ut at man må skjerpe seg, og jeg skjønte på dig at det handler om at du er jo et sportsmiljø er rundt, men som liksom verdens beste utøver, og plutselig blir litt flau over at man er litt tung, og sånn, jeg ser du vi refererte selv som 0,1 ton. Ja. Så kan, kan du ikke fortelle litt sånn kjapt om din, din reise, din vei in i, i dette her, til å bli en uh, maratonløper på relativt
1: høyt nivå, da? Jeg kan starte fra starten jeg, jeg har alltid vært en sportsidiot Helt fra jeg var uh, liten Sett masse sport på TV Drevet med en hev av idretter Fra jeg var liten uh, Spill fotball Håndball, fotball spørte jeg til jeg var junior Håndball var jo bare noen år fram til jeg var 12 um, Dre med langrenn Hopp, kombinert Du har hoppet også? Ja, faktisk ja. hoppet i K90 meter en gang yes. der, Midt på 90-tallet drev og sysslet med det, orientering og, og friidrett her med andreidrett, jeg var innom kort da men det var orientering jeg drev det lengste det var det jeg gjorde best på en måte uh, tok et par medaller i junior NM der og var første reserve i junior VM etter år um, så flyttet jeg til til Bode for å større studere journalistikk dette var vel da i 2000 og da var motivasjonen min ganske laver så tenkte jeg, skal jeg trene 15-20 timer i uka for å kanskje bli god i orientering? Nej, det skal jeg ikke. Og så la jeg opp, og da gikk fokus over på, på skole. Holdt det gående, ja, trente litt noen år der. Jeg gikk også på idrettshøyskolen i 2003-2004. Jeg fikk jo trent litt der også. Men jeg begynte å jobbe i VG, i sportsredaksjonen. Og som ung journalist uten fast jobb i vikariater så må du bara si ja til allt gjøre allt du kan ut allt. så jeg jobbet og reste uh, ganske mye i en periode der og da ble det dårligere og dårligere med trening uh, så må man kose seg litt på tur også, da. da blir det fort et uh, par halvliter og en middag veldig sent på kvelden på et pressesenter mitt på dagen så hiver det, det, det som står der om det er kaker eller choklad eller Pølser eller alt slags mulig tull. Og når du da trener litt på sånn i noen år, så stiger vekta. Og når vi nærmer oss da nyttår 2010-2011 overgangen, så, så veide jeg 0,1 tonn, 100 kg og skulle gå opp denne monsterbakken i Tordeski, denne slalombakken, fordi Thomas Alsgaard var blitt syk. Han var jo eksperten, var han som fikk lyse det, han skulle sende mannen i gata opp der, se hvordan det mannen i gata, det var meg. <laughs> eh, og da pustet jeg pesta så fælt opp, da tenkte jeg at det, det her blir sikkert et sånn halvfestlig tv-innslag hvor sånn, sånn val prøvde å bevege seg oppover der, men, eh, men jeg synes ikke det var så gøy egentlig, så da bestemte jeg meg for å begynne å trene igjen. Så når jeg kom hjem fra Torle Ski da, det var det 6. til i januar, så la jeg et veddemål med en kompis som skulle trene 200 ganger i året, jeg tror jeg endte med å trene 320. Jeg trengte veldig variert um, Ikke for å bli god i løpet Jeg syklet, jeg løp Trengte styrke Spilte golf, ble på 9 var mest mulig aktivitet Da, da gikk vekta ned Når vi hadde kommet fra januar da, Ut i mars tror jeg, Så spurte Thomas Alsgård en eller grunn, Om jeg ville være med å løpe New York Marathon da, Som er første helgen i november Jeg vet ikke om jeg forventet at jeg skulle si ja Men jeg sa noe i hvert fall ja uh, Og vi meldte oss på Et par dager etterpå Då vad på det blev ett mål. Jag hade inte tänkt att det skulle öka någon konkurrens i det hela tatt. Du hade ju kört en enstare löpp eh Nei, eller sån i vuxenallt. Jag gick siden ja, tidigt 20 år sen, i 10-några typ. Eh, jag och jag löpte i 2006 da, som 26-åring på grund av att uh, halvvägs weddemål med en annan karl på 3 timmar og 40 så att jag aldrig ska göra det igen. Og egentlig da jeg sluttet å helt etter det. tog tok 5 fem års pause etter New York Marathon. Det var lite dramatisk, eller? Ja, det var rett og slett veldig vondt. Jeg var skadet på forhånd, var ikke forberedt helt tatt. Så siste 15 kilometer var helt forferdelig. Ja. Det var mest for en sånn kompis som egentlig var musiker. Som, hvis det innebærer at jeg blir med deg nå, innebærer att du skal løpe marathon, da skal jeg være med. Så det var, var litt sånn, egentlig. Så det var egentlig... Ja ikke et steg på veien, det var bare helt utypisk mig på den tiden å gjøre det, men vi gjorde det. I hvert fall så løp vi kom tilbake til New York Marathon 2011 da, det året jeg hadde begynt å trene, jeg gått under 25 kilo og tenkte som så der i september at jeg må kanskje løpe en halvmarathon som meldte meg på en halvmarathon i Drammen. Og da hadde det blitt litt bedre forhånd, da jeg hadde jeg gått med mye vekt, og så hadde jeg ikke noen pejling på hvor fort jeg skulle løpe med halvmarathon, så jeg hadde løp noe ute, jeg klarte å løpe ganske jevnt. Jeg har jo litt treningsbakgrunn fra før, og vet litt hvordan man skal konkurrere, så det satt jo litt i bakhådet. Kom vi på 1.27, og så kjenner jeg Jack Weitz litt, så jeg tok kontakt med Jack Weitz, så er på halv. Hvor fort løper jeg hel da? Nei, jeg mente ganger 2 pluss 10-12 minutter da. Så jeg begynte å regne litt over tre timer da, 3.05 3.06 kanskje, det er jo kjedelig å løpe 3.05, 3.06 mye bedre å løpe 2.59 tenkte jeg og da var det jo en 7-8 uker igjen til New York Marathon, så da begynte jeg å trene litt sånn mer løpsrett da rett og slett en liten innsats da så jeg dro over til, uh, New York, Thomas Alsgaard var jo med, uh, spurte meg på fly hvor jeg, fort jeg hadde tenkt løpe seg 2.59 skal du løpe under tre timer husker jeg han sa det kom litt som sjokk på. Han hadde sett meg som sånn 0,1 tonn fyr som prøvde mm -hmm. å gå litt på ski, så han ikke, kjente ikke meg når jeg var litt yngre og sprekere. Så det var kanskje litt sånn uh, Jeg tror ikke han hadde helt troen på det, faktisk. For For han ble, skulle løpe over nei? Ja, han skulle løpe, men han ble skadet et par dager før, så han alle, kom aldri til start, faktisk. Men uh, i hvert fall så løp jeg, og det var strålende vær. Den dagen ble det sagt løyprekord i New York. Den stod fortsatt på herresiden. Hvem var det? Det var uh, Mutai. Jeffrey Mutai, etter han løp 2.05. 0.20, eller annet sånt. Som er fort i New York. Det var i hvert fall perfekte forhold den dagen. Uh, jeg trodde at det var normalen i New York. Sol. Uh, 8-10 grader på start, tenker jeg, og og litt varmere i mål, helt nydelig, og jeg hadde en ganske god dag, klart å ta det rolig fra start, jeg husker jeg passerte halvmaraton på noen sekunder bedre enn jeg løp i Drammen da en 6-7 uker før, tenkte at nå satt jeg, satt jeg og satt på, på, på halvmaraton i veis, men Helt tror jeg bare løp et halvt minut minut saktere siste halvdel, og kom in på 2.55. Og for meg som da hadde lagt en ganske solid innsats det året øh, og trent, endret livsstil, øh, 825 kilo det var en ganske lang reise og så dette målet på slutten av dette siste to måneder, trent mot det så var det ganske, det var stor opplevelser rett slett. Jeg var veldig stolt av meg selv. Fantastisk glad, det gjør på slutten av et marathon, øh, så gleden bare å komme over det er stor, men, men det var liksom slutten på et års reise der og en total omvelting så da boblet jeg i kroppen det var en extrem ekstrem sånn mestringsfølelse og glede og lykke og alt som var som var liksom sterkere enn mye annet jeg opplever av af fireliv så jeg ble hektet på den følelsen der husker jeg uh, møtte Alsk og like etterpå. han smilte og <laughs> gratulerte det var litt stort bare det um, mm. det var en veldig, veldig god opplevelse da. og når jeg kom igjen da så tenkte jeg at nå er jeg såpass bratt og løpet, jeg kanskje kan oppsøke noen løpegrupper til kanskje trene med andre og sånn og så, så begynte jeg å løpe da, da var jeg hekta på marathon siden jeg har løpt et par i året da mm. så sånn er det godt ja, og du har du har presset tiden ned du jeg var litt hektet da på å forbedre meg så det klarte jeg hadde veldig gå på det året der, og jeg startet jo ikke akkurat ideelt så det klarte jeg at når jeg var på 2,5-5 nivå på slutten her og kunne fortsette å trene med, med en lettere kropp og visste litt mer hva maraton gikk i hva slags trening så fikk jeg trene med noen år etter som var ganske mye bedre mig meg i perioder og Kristina Bussholt som på den tiden hade gjort 233 väl året för um, som jag tränte mycket med och ända upp med löpte 238 år efter. Mm. Um, men, men det var väl en mindre steg egentligen det jag tog året för men det var väl min första maraton som gick ganska rast. Sedan dess så har jag ju blivit bitte lite men inte väldigt mycket bättre. Jag har 232. Eh mm. uh, i New York samma. Ja. Jag läste nätt på et referat
0: som du hade skrivit på sportsmann, tror jeg. Stemmer. Flott referat, langt referat. Jeg kan linke til de notatene. Det var en, en god dag for dig der.
1: Ja, det var, det var gøy det året. Da, det er jo slitt en stund, og jeg har fått familie i det her, og ting går litt opp og ned treningsmessig, og også motivasjonsmessig, mens jeg har in tak innmellom. Da hadde jeg vært skadet en periode, og det hadde vært mye dill og dall et år der, så kommer jeg tilbake og og løp 2.32, litt overraskende for meg selv, og ble jo nummer 49 herreglassen i New York. Da er 50.000 på start totalt, og alle de er jo ikke herrer men det var jo en veldig stor opplevelse. Da opplever jeg den liksom samme gleden som i 2011 der. Mm. Mestring, lang treningsperiode, og treffer maksimalt med løpsopplegget, alt stemmer, alt er bra, vær er bra. Mm. Enorm glede og ro å føle seg å komme i mål, da. Det, det øyeblikket der og de neste timene jeg på en måte lever for resten av året, jeg løper veldig få løp i året jeg sikter meg inn mot disse løpene så de vil gjerne, jeg vil gjerne oppleve de øyeblikkene det, det spiller ingen rolle for verden om jeg løper 2.31 eller 2.29 eller 2.35 eller 2.49 men for meg så er det ofte slutten på en reise og lagt en insats, så for meg så, så betyr det litt jeg synes det en ro følelse Så jeg har blitt hekta på den da. Jeg har blitt mm. litt sånn junkie kanskje Og du,
0: du kjører på videre Du du løp også New York i fjor Da ja. du startet podcast Og da ble det litt sånn enda med fokus på deg Da gikk det ikke så fort Men sannelig er du Fortsatt nære 2.30 For jeg husker jeg så deg en gang kanske et år eller mer oppe på Bislett På eisen i 30 runder i høy fart jeg spurte hva fart du løper og sånn, og da var det blitt litt fokus på dette breaking 230, eller breaking marathon limits og 230 og sånn. Er, er det fortsatt noe du har
1: i, i sikte, eller? Når vi snakker om tid. Sånn. er fortsatt en drøm for meg å løpe 229. Jeg løper dette løpet i New York som vi snakket om på 232.53. Og, og da tenkte jeg at flat, hadde det vært flat løyper, hadde det vært i Berlin i dag, så hadde det vært farlig nære. Så tenkte jeg at jeg må ikke få bedre formen så veldig, veldig mye mer, så dette må være mulig. Så jeg ja, startet av Breaking 230, som vi kalte det, med Andreas Grøgaard, som har vært i denne podcasten, fikk med en jeg hvor mange det var, 7-8 rundt i Norge da, med ulike utgangspunkt som hadde sjanse til å løpe under 230, eh, og som satte det som mål lagde en sånn slags sosial plattform på, på nett med Facebook og Instagram og diverse, delvis for å inspirere oss selv, delvis for å inspirere andre, synes at det var veldig få som kanskje satse maraton i Norge kontra å satse Birken og, og den type ting der så to tredje var en grense for liksom, ja, fra supermorsonist til litt mer seriøst løpe egentlig så vi fikk flere med der og håper også å inspirere andre som hadde andre mål da, om det var tre timer eller tre og en halv eller fire eller hva det var så, så lagde vi på en måte en plattform der prøvde å nå ut til folk for å være en inspiration. og da ble det jo selvfølgelig fokus på 2.29 for meg nå endte det med at cirka halvparten klarte det. Jeg var ikke blant dem. Jeg løp 2-33 blank på våren, som var mitt raskeste vårmarathon noensinne, og tenkte at nå er jeg formet rett ut av en vintersesong med mm. kommentering. Nå har jeg sjansen. Kjørt på litt for hardt, ble skadet, og fikk en periode på 3-4 måneder jeg gikk i løp, rett slett, det året. Så jeg løp ikke Berlin, jag var påmeldt. Løp ikke i New York, jag var påmeldt. Så det blev en nedtur. Så endret vi navnet på prosjektet, tok inn enda flere folk, out of breaking marathon limits för jag tycker bör ske det rejält som 230 men, men alle alla möjliga gränser mål full kadde gick en och berre ut starta en podcast eh lite tillfälligt med en god podcast Kristian Ullriksen ehm ja hade löpt eh, London maraton och det startade ju egentligen sånt som at han är lite trög vet du han det var det sånn, grej att vi ska skrive løpsrapporter i detta projekt och han är lite trög så tänkte det här blir aldrig nå. Jag gör ett upptag med han, säker i när man på jobb och så, så tar vi intervjua han lite om löpans. Och så var det väl ganska liksom hörte på det där mm. Så då spint vi lite i det små och så och det mer och mer podcaster rättslut. Mm. Mm.
0: Men vad det, det det kan vi ta. Ta det liksom onlags för det är en ting jag lust att bara sticka in och för vi ta mer om podden och Ulriksson och sånt. Ja, du har varit i Kenya? Ja, för det skjønt, du läste. Det är sant. Du läste Adarannan finns sin uh, Running with the Kenyans. Den har jag också läst. Mm. Drar neppe till Kenya, men du dro alltså var detta vet inte vilket år och när detta skedde och sånt, men,
1: 2014
0: var det där. Ja. Var det rätt och slett fördi du hadde lyst
1: til bli god og ville se hvordan det beste trente og ble inspirert av hans bok. Jeg ble veldig inspirert av hans bok. Han var en, en brittisk journalist som tog med sig familien og bosatt seg i Kenya et halvt år der mange av de beste kenianerne bor. På 2400 meters høyde i Iten, men også et sted hvor veldig mange av verdens beste løpere uavhengig av nasjonen tar tar turen men det var ikke først og fremst fordi jeg skulle bli bedre jeg var vel der 9 10 dager jeg jobbet jo som fridrettskommentator i NRK og, og disse gutta og og veldig mange uh, av de som drar dit de er jo store stjerner jeg mente at det rett og slett var tjeneste for sjømmel så meg og ikke ta turen for å se hva slags forhold de lever og trener under der nede i, I Kenya, jeg mente at jeg ville få mye dypere forståelse av fridretten og langdistans- og mellomdistansløping ved å være der. Da. Så jeg fikk overtalt min dagverdende chef til å sende meg ned mot at jeg lagde en, en slags bloggserie som jeg kalte «Postkort fra Kenya». Så det var sånn, sånn egentlig det kom i gang. Så jeg var der i 9-10 dager og, og skrev disse postkortene et nytt hverdag eh, og opplevde veldig, veldig mye. Oppsøkte det beste norske som var der, som var Sondre Nordstamån og Sindre Burås, Kristine Eikrem Engeseth, som var der på treningssamling. Og Mo Farah hadde jo flyttet ut fra Nabo-rommet omtrent dagen før jeg kom. Vi eh, så olympiske mestere vandre rundt på den campen vi bodde og var ute og løp på de samme grusveiene Observerte fellesøkter, og, og hele den kenianske livsstilen var hjemme hos noen løper som prøvde fortvilt å slå gjennom, som bodde på 4-5 kvadrat med blikktak, mm. ble servert lunsj, uh, ja, mange, mange opplevelser, prøvde å snakke med flest mulig folk, oppsøkte den lokale skolen hvor mange av har gått opp gjennom de. Eget tre til minne om hver karriere der oppe av de som har gått der. Ja, jeg prøvde å suge inn mest mulig inntrykk, da. først og fremst med tanke på jobben. Men det var jo gøy å, å løpe der også. Jeg løp full mila på 34 og et eller annet. Jeg kom hjem i sentrumsløpet og var ikke noen sånn superløper der, men jeg, jeg var jo blant de dårligste som løper rundt på veien der. Liksom. Mm. Det spilte ikke noen rolle. Nei, du var blant ja, de.
0: Det er en liten, det, en liten sånn, uh, Jan Post-blogg-serie, mm. hvor du skriver litt om, uh, ja, du er hjemme noen, du løper med damene, du prøver å med, du smaker på ugali, og blir faktisk vant til å drikke som du har der med varm melk. Um, de lever enkelt der nede også. Altså. Det er litt sånn, da ser man bor enkelt man kan gjøre det.
1: Ja, og selv ja. de store stjerner som har tjent veldig store penger, og spesielt når man tenker på gjennomsnittsløn, og der nede, i hvert fall, når jeg var da i 2014, var 7-8 tusen i år eh, i det området. De er jo veldig rike, men veldig mange av de fortsetter å leve like enkelt nærmest. Det bygger seg et hus som har litt høyere standard, men de, de trener på de samme tidspunktene, spiser den samme maten. Det er et jordbrukssamfunn, du se. Mm. Folk fikk med en treplog bak eh, noen okser, når de pløyde i Det var som å komme på, jeg vet ikke, 20, 30, 40-tallet. Eh, så et veldig enkelt samfunn, de spiser jo sunt, og alt kommer rett fra jorda. Det er frukt, det er bønder, de som er gode og rå spiser kjøtt et par ganger i uka, liksom, men så mye av det vi ser i et vestlig samfunn som rett slets slett ikke det er ikke der, det er ikke noe valg liksom mm. så vet vi at det skjærer seg for en del av de som har tjent penger som, som får tilgang på alkohol i, i by som ikke er så langt unna og så videre og, og det blir med damer, det blir trøbbel med fyllekjøring, det blir trøbbel med alt mulig rart, så det er en del skjebner der nede også, men, men de som driver seriøst og prøver å slå igjennom, de lever under veldig enkle forhold. Mm. Mm. Men få dem sulter da, for det er jordbruksområdet som så de får, får stort sett mat.
0: Mm. Men det, ja, i, i både boka til Finn og en annen bok som jeg har lest, jeg vet ikke om du har lest den, den heter Two Hours, den handler om den handler om tiden før dette Nike-prosjektet med å bryte den to-timeren. Jeg husker ikke, jeg har snakket om på podcasten før, jeg vet ikke, kjenner du ut av den boka? For han, han også følger løper og sånn i Kenya. Og, ja. Jeg har ikke lest den, vi har lest den av Mølsra. Sånn. Mm. Ja, ve veldig fin bok det, for du får også veldig innsikt, og som du sier, det er jo eh, en del som gjør suksess, som tjener penger i Europa, kommer tilbake, deler med familien, får liksom alle opp en viss standard, Uh, og er fornøyd med det. Noen legger opp tidlig. Uh, det kan på en måte, de har sikret sig for lang tid. Noen blir tatt av den der jeg er kommer
1: tilbake, det blir damer, det blir drikking, og det går ut for, og ja. Ja, det er, det er noen av dem dessverre, men de blir veldig dratt i ofte det som tjener mye penger. Uh, Familjen vil ha sitt. Det første de gjør er jo ofte å eh flere kuer og større maisåkrer. Det er det viktigste hvor mange kuer eier du på møte. Eh, mm. når jeg sa at kona mi kommer fra stor gård i Norge, da da menter meg jeg hadde valgt riktig. Det var litt sånn. Mm. Uh, ja, en valuta. Uh, ja. Så kommer den fra små landsbyer rundt i dette området, så da begynner det å bli sånn krav fra at du skal hjelpe hele landsbyen på(@"vis. Eh, uh, så de blir det blir veldig drattig, det blir vanskelig å holde fokus på løping. Veldig mange bor jo da i den lille byen Iten, selv om de er fra steder som er bare noen få mil unna, og er kanske bare på hjemstedet sitt en dag i uka. Jeg pleier å si at det er som å, å trene i Oslo og ikke dra hjem til Drammen, også. selv om de har familie og barn og alt. Det er ganske ekstremt i Norge hvis du hadde gjort det. Mm. Men det er sånn de gjør det der for å klare å holde fokus da, på grund av alle disse andre mekanismene. Så det er helt annet liv.
0: Mm. Men det er en drøm helt tydlig for veldig mange unge kenyanere, og ergo er det mange som trener, så på en måte vi har mange som kommer til eh, ski i Norge, så har de veldig mange å ta når det kommer til løping, for det er eh,
1: rett og slett bare en superdrøm, og de ser kipchoge og de ser de store. Ja, i Kenya så er det løping som er det store. Mm. Norge er jo langrens, så har kanskje vært nasjonale idretten, ja, sånn utholden hetsmessig. Men, men der nede så er det rett og slett en vei ut av fattigdom da for å, for, for å tjene penger så det er et veldig fokus på rett og slett tjene penger, det er det som er motivasjonen derfor ser du väldigt få tidligere toppløpere som fortsatt trener du kan nesten trene, telle de på en hånd mm. Där har de løpt og det har jeg i Lass i Etiopia det er litt det samme i Etiopia som ble spurt om barn har løpt, nei nei jeg har jo løpt, hvorfor skal de? Altså, ja, ja. Ja, det er en lite annen holdning rundt det, så når, når det kommer sånn jeg har kalt mig... sånn hobby hobby runner han jag var där nere och det skönner de ingenting av. Mm. Skulle någon kompis som var där lite för mig som blev spurt om han ganska sån lätt i kroppen och tin löper maraton på 2 45 eller 2 jag husker inte nå runt där. Och så blev han spurt om han kunde se det som en se ser som en liten löper då så de liksom spurtade han hur fort han löpte maraton och grejer han han svarte 245. Vet, det var nesten som han hadde fortalt om mora hans hadde død. De bare var sjokk. I should never have asked. Det er nesten sånn de kondolerte. Liksom. Det, Uff, stakkars. De skjønner, de skjønner ikke den greia der med uh, å løpe for moros skyld. Mm. Det er andre grunner til at de løper. Men det, det sier jo litt om
0: kultur og vi lever i en, et, et rikt samfunn. Uh, ja. Og det er nesten sånn, jeg tenker litt, uh, en del som løper i Norge, jeg tenker jo det er jo vi har det så bra, vi har flotte jobber, vi har flotte hus, vi har barn som er friske og helsevesen og vi alt, vi, vi er på toppen av verden i Norge, så det virker jo som mange i, i Norge løper med selv inkludert rett og slett bare ha noe annet å gjøre for å finne en mening i liksom noe som ikke er den store
1: mølla da, som det er og jobb jobbe og penger, konsum og alt dette. Jeg synes det er mange gode grunner til å løpe, selv om vi er i vestlige land som har det ganske bra her i verden. Altså, mentaleffekten er veldig, veldig viktig for mig, Jeg har det klart best mentalt når jeg løper. Så det er noe med denne mestringsfølelsen eh, og det å, å være i utvikling som jeg er jo 39 år da eh, full jobb, par barn, kone hvor mange ting er det jeg blir bedre på i løpet av år altså jeg gjør de samme som jeg har gjort før her er det et prosjekt jeg kan prøve å bli bedre på skape utvikling mm. og jobbe hardt for nå mål, den der mestringsfølelsen der det eh, jeg, jeg er jo heldig han en jobb som gir meg en del kikk da, så jeg får en del der også, men det er mange som liksom, jeg tror barn avhengig av mestringsfølelse, det er jo oppløst å vete at, men jeg mener at voksne som er litt liksom satt, lever litt av fireliv, også veldig trenger den mestringsfølelsen da. Så når jeg løper en tur om morgenen, så føler jeg at jeg ligger litt på forskud, da leder jeg på, på resten av de som ikke har løpt, da blir resten av dagen mye lettere å handskes med, det er noen mentale effekter, det er en sånn mestringsfølelse som, som, som gjør at jeg rett og slett har det bedre. Da. Og det er uavhengig hvor jeg fort jeg løper. Helt samme følelse når jeg løper maraton på 3.40, som jeg løper 2.32 eller hva, whatever. Altså. Det er ikke det som er greia. Uh, så løping kan være så mangt.
0: Jag kan se si meg helt enig når du nevner den mentale biten. Personlig, etter jeg begynte å løpe har det mye bedre mentalt jeg tror det, fordi man blir mye sterkere når du nevner mestringsfølelse å gå ut og gjøre noe nesten hver dag selv noen ganger du ikke har lyst altså, det er jo lettere å slenge seg på sofaen og läsa aviser eller bara sku på en tv-serie eller hva som helst men å komme seg på morgenen kanske før frokost før jeg serverer til de andre i familien og gjøre dette over lang tid hmm. og få mestringen og se at det skjer noe, både mentalt og fysisk, for at det er jo ingen tvil om at uh, trening funker uh, det er liksom, uh, det som er guld med det og så er det bare så enkelt altså, vi snakker om ski og smøring og sånt, men et par sko det trenger ikke være noen dyre sko engang trenger ikke løpe med de dyreste Nike-skoene for, for å gjøre for å trene eller for å løpe et maraton så det kan jag se si man helt är i. Det är en helt fantastisk liten del av livet som man kan ta och bara inkludera då. Men kan det och har du sett exempel på kan det ta över honom? Eh, som så som Inger Kristiansen har varit hos Teo och varit här. Hon hintade ju lite till att hon matte sitt i medlallen om männen att inte löp från konunger. Ja.
1: ja, men det är ju sånt som allt litet är bra och får mycket för mycket och jag kan ju också vara i den gruppen som kan liksom nesten bli for økt det her. Bli i periode, i hvert fall siste måned før marathonen og sånn, så kan det liksom prege litt mye av livet mitt da. Hvor god form jeg er på trening når jeg er støkt og jeg tenker og så videre. Prøver å være litt mer avslappet av resten av året. Men jeg kan dette i denne bobla rett før, og kan man diskutere hvor bra det er da. Men det er liksom en del av den der, jeg kaller det selvutvikling, så er det litt viktig for meg. Jeg tror at jeg er en bedre far og en bedre ektemann ved at jeg har de prosjektene der. Da. Så er nok kona litt irritert på meg innimellom i de mest intense periodene. Hvor viktig skal den der løpingen egentlig være? Og det er klart at det finns de som er verre enn meg også. Jeg må jo si meg enig med Ingrid Kristiansen. Vi ska jo ikke bli verdensmester og olympiske mester her. Men samtidig så så det at man setter seg mål tror jeg er gunstig for folk men det er klart at ja, hvor mye skal man etter hvert offre da er det ikke snakk om helsegevinst og mentalgevinst lenger, da blir vi sånn mini toppidrettsutøver, og det kan man jo diskutere hvor hvor viktig jeg er men jeg tror det er en viktig del av en del personer og de har det bedre ved å leve sånn enn å ikke leve sånn, så det er en ja. fasit på det der heller men uh, man, skal, man skal jo ha med seg ja, hva som er viktig og ikke viktig her i verden, hvis man mister det helt så er det jo ikke bra mm. Nei, det, det er nok ikke noe fasit og det handler litt om
0: å finne en, kanskje en balanse da Och självligt. Altså, man testar ju inte balanser för man på något sätt går lite för långt så det kan vara grett att dra tøyligt i strikken. Jag känner mig igen i det där koma kan ju, visst man har har en upphetsad diskussion så kan det falla en kommentar sån <går> att ett lite stick om löpningen eller sånt och då blir man ju självligt såra <går> för jag tycker vad jag offrar liksom, altså, ja, ja. Viktig, men
1: så detta är ju viktigt men jag kan det, dra fram ett bilde, vet du där är 0,1 ton og mye på sofaen mellom arbeidslagene spør om det var noe bedre så tror jeg noen synes dette er bedre tross alt ja. men jeg har veldig, veldig tålmode kone så det er veldig sjelden vi har en ny konflikt rundt min, min trimming mm. det er mer å, å klargjøre tidspunkt for når ting skal gjøres ja. for det er jo en logistik du som har to barn ja, det er jo litt sånn jeg husker vi var på sydenferien her for et par år siden jeg var rett før jeg skulle løpe en nyhåndmarathon hadde akkurat løpt Berlinmarathon liksom og og da sa hun at så du er ferdig med å trene til klokka åtte, så er det greit, liksom, så kvart over seks hver dag. Traffet bare andre gjerne nordmenn nå på det hotellet, så, så var jeg oppe, møttes kvart over seks hver dag, mener det var, og var ferdig til halv 8 åtte. åtte, og da har du da resten av dagen med familien god samvittelse selv, da blir jeg litt roligere, jeg får bedre tålmodighet med ungene faktisk når jeg har gjort det jeg skal, så det finnes jo løsning på sånne ting, men man må jo være litt smart, da, og tillpassa detta resten av livet så alla är eniga om det som det kan ske. hvis man är på byr på överraskelser hela tiden, i trene, og sånn på fot i när og ska träna och på kollisions kollisionskurs med resten av familjen ströker det är nog bra uppskrift alltså. Nej. Och då då blir det mer en börda
0: och kanske lite mer slitsamt än uh, det trengre att mm. vara. Men låt oss uh, fortell lite om uh, starten av podcasten. Jag hade fått jag med mig den starten för det följt var på Instagram da, og så at en dag så drog du fram uh, iPhone og snackade lite med han Christian Ulliksen som har uh, blivit en flott håll uh, på sig karaktär i, i podcasten. Uh, og uh, dette begynte uten noe sånn stor plan uh, Han skulle skrive, men det fikk han ikke gjort Ikkelig tregt, så det tenkte jeg like greit å ja, få fram
1: Må hjelpe han, <laughs> han der <laughs> Før han får gjort noe Nei, så rett og om, om London Marathon Han hadde jo løpt et ganske habilt marathon han var på 2.23, et eller annet sånt
0: Hvor, Hvordan ble du kjent med han forresten?
1: Det var for noen år siden I den perioden jeg hadde begynt å trene han bodde jo i Tromsø, han ante ikke var, og han hadde vel da sett at jeg hadde løpt maraton på 2.38, tror jeg, det året der. Sendte meg mail, lurt på hva jeg hadde gjort av trening. Og heldigvis så var jeg ganske høflig da, og svarte så godt jeg kan, så vi mailet litt frem og tilbake, og var jo litt i sånn samme situasjon over på den tiden han hadde, vært, hadde, løpt, hadde løpt 259 etter et veddemål, på 50 000 kroner med faren sin, så han sneik seg en 13-14 sekunder under tre timer der og cashet inn. Men han var hypp på å bli bedre, og siden så har vi egentlig diskutert veldig mye med trening. Jeg har jo perioder vært, ja, jeg vil ikke si at jeg har vært treneren hans, men vi har hatt litt ansvar og vært litt mentor i forhold til å sette en del, en del trening, blant annet mot den maratonen, han løpt 2-23 der i London. Og vi, vi har diskutert uendelig mye trening da både på nett och över telefon och face to face. Jag tror att han flyttat till Oslo så den podden egentligen mer resultat av samtal vi alltid har. Hatt. Mm. Men nu gör upptaka. Mm. Ehm um, och så utöver att det utvecklas här så tänkte jag att det var artigt att toppidrottsstövor i Norge fick snacka om träningen så jag syns jag har varit en del av masse media, en del av sportsredaktioner av både i VG och NRK. Jeg synes jo at mye av sakene går på helt andre ting enn det utøverne selv er selv veldig opptatt av. De er opptatt av trening, altså 24 timer i døgnet, så det går det å kverne på vad de skal gjøre på trening og justeringer og, og, og träningsfilosofi og diskutere med trenerne sine og seg imellom. Så det er de veldig opptatt av, og, og det synes jeg de snakker om veldig lite i media, med mindre om det er noe spesialmagasin. Mm. Og så er det en del morsonister i Norge som er ganske opptatt av å trene, som er morsonister, supermorsonister, lite i samme bås uh, som Kristian og meg da, så tenkte vi at de har sikkert interesse av å høre litt hva topputøverne gjør, og så får toppidrettsutøverne snakke litt om det de er opptatt av, og så kanskje dette kan være litt interessant da, så har jo podcasten vokst litt sånn gradvis.
0: Ja, altså jeg tenker at det var uh inte et vakuum men ett behov For, uh, altså, Nå för alltså när jag har jeg holdt på ett år eller någonstann lite över och bara med detta lille solo projekt mitt att det fick ju voldsom marksmät och och sånt och andra podcaster också og så kom det där in och jag ser entusiasmen runt det och jag tänker att det är ju supert att kunna dela på denne måten all den kunskapen som du nämner med alle de som du har tagit gång till att hoppa idres så vi kan høre på mens vi røper. Altså, det er jo egentlig
1: maks, for å si det sånn. Jeg synes det er veldig hyggelig hvis folk blir litt inspirert, da. og kanske plukker opp et tips eller to, og utfordrer seg selv litt, hører litt hva toppistøver gjør, hva andre motionister gjør, og kanskje det kan dra dem over dørtaskeren en eller annen dag de egentlig ikke har så lyst til å trene. eller at de gjør en harøkt bedre enn de eller ville gjort, den typen ting är man på sätt och sätt mål som ses så är gøy. Hvis vi skulle kan bidra bitte litet det då. Mm. Um, så så syns jag det rätt att sitta är fantastiskt. Så, så får vi håpa att någon blir inspirerad. För i alla fall någon mailar av och till og, til, og någon ja. mailar oss vidare på att folk syns det är o lätt tidder. Så ja. jeg, jeg, jeg
0: tror folk blir väldigt inspirerade. Jag tror där med en bitte litet du får sikkert mye meldinger Jeg får også meldinger som er väldigt positive Og det er kjempegøy altså, du, du blir nesten sånn, Du skjønner hvor viktig det er For folk har hørt fra andre sånn, Jeg gleder meg til hver mandag Kommer en podcast Og da ska jeg ut og løpe på ett med deg middag og, og sånne ting da. Så bare det å kunne bidra til uh, Den lille inspirasjonen som du sier så Men hvordan skjedde det, hvis du vil dele gå fra en liten iPhone-opptak til å lage Breaking Marathon Limits podcast til at NRK, som jo er en, si, en gigant, da, fikk lyst på den, var det for at du er jo NRK-ansatt, men dette gjorde du på en på en slags
1: fritid da, i gåshøyene, eller? Ja, vi gjorde ja. dette på fritida gjennom dette prosjektet som heter Breaking Marathon Limits, uh, som jeg hadde vært med å starte opp sammen med Andreas Grøgger som var her for 19 stund siden. Ehm um, så vi drev det unne jo det og det det, det dreide seg liksom mye om om treningen til Kristian Ulldriksen og litt mine egne ting. Eh uh, til med, og det er ikke akkurat mat for en sportsredaksjon eller et mediehus som NRK, da. Men etter hvert så dro vi inn mer toppirre støvler, vi fikk jo snakke med flere og flere, og, og podcasten vokste litt. Så etter hvert så var jeg liksom oppe på å snakke med Sondre Norsdamoen og ja, Henrik Ingebritsen og sånn, og da klarte jeg at det er mer NRK-mat. Så jeg kom ut på en slags skille at dette begynte å ligne på jobben min. Og når NRK da var interessert at vi kunne drive det for NRK, så klarte vi takket ja till det, så fick vi det in Så nå er det på en måte arbeidstid for meg. Mm. I tillegg som gjør at det er litt enklere å bruke litt mer tid på det, og, og forhåpentligvis gjøre det bittelitt bedre da. Vi har jo aldri, i hvert fall tiden av Breaking Marathon Lemus, brukt veldig mye tid på planlegging. Sånt. Det var et sånt overskuddsprosjekt som vi drev lite för moro mm. um, så det var egentligen grund grund det då. Så kanske tänkte att NK-plattform kan hjälpa till att denna fler höre på då och upptager oss. Ehm um, så så sån kom den i gang. då. Ja. Så. I tillägg till att Breaking Marathon Limits kanske ska gå lite mer det var inte en helt icke kommersiell grej som vi bara drev ut på fritiden noen begynte å tenke tanken på at de kanskje skulle gjøre litt andre ting under den paraplyen så da har jeg forlatt det fullstendig, det mm. kan ikke jeg gjøre som NRK-ansatt så jeg er ikke en del av den gruppa lenger så da var det greit at du kunne fortsette med podcasten mm. uh, men
0: er det, jeg regner med så mye annet at, uh, har du et langsiktig perspektiv på dette med maraton og sånn, altså nå er det jo sånn at uh, man tenker litt på alder. Uh, du hade en på påkasten, på, på uh, nå har jeg glemt hva han heter, som var uh, 47. Anders Eikland. Ja. Anders Eikland, som fortalte litt om uh, hvordan han trener uh, når han er i den uh, alderen. Tänker du noe på deg selv med når du blir 40, eller?
1: Du blir 40 i soveren, ja. ja.
0: Som jo er ingen alder, egentlig. Uh, Tänker du noensinne på hvor langt kan du dra det, og når, når er toppen, og
1: så videre? Eller? Fordelen med å ha vært ganske svak som yngre, er jo at man kan stadig forbedre dette. Det er klart at å løpe fort enn jeg har gjort nå, er ikke noe kunst i seg selv. Det er ikke noen veldig, veldig god tid. Jeg vet akkurat hva som skal til for å løpe, Uh, fortere uh, når jeg er i en gitt familiesituasjon er jo grense for mye jeg har tenkt å trene liksom uh, men jeg, jeg er fornøyd med mine, mine tider jeg, men vi gjerne blir littere og bedre, og jeg tror ikke det er som kommer til å stoppe det mm. jeg, jeg er jo på sosiale medier og ser jo stadig eksempler fra utlandet også Norge, for folk som er vesentlig eldre enn meg og løper vesentlig fortere så det er ikke begrensningen. Hadde jeg liksom vært en toppiristøver som ung, så hadde det vært vanskelig å sette nye perser, men mm. det er en fordel å uh, ha vært svakere før. Da. Man kan mm. stadig sette nye perser og bli liksom, den beste utgaven av seg selv. Uh, det er jo litt artig å kunne jage, så det har jeg vel tenkt å fortsette med, fortsette med noen år til. Jeg har på en måte endret livsstil eller gjorde det og ser ikke noe ende på dette her sånn, sånn, det er ikke sikkert jeg kommer til å jage tider til over tid, kanskje jeg er fornøyd med å løpe mila på 35 minutter om noen år og, og, og den greida er viktigst at jeg oppråder til å holde livsstilen, har glede ved å løpe kanskje skal bli, bidra til å inspirere andre i går var jeg for, for eksempel Vikar på det lokale treningssentret holdt en løpetime, aldri vært på løpetime før, men fikk lov til å lede et par løpetimer, fordi han som hadde det til vanlig, han hadde noe annet å den dagen, så sånne ting er litt gøy. Og, og hvordan, hvordan gjør man det? Er det en mølletime eller mølløkt? Eller ja, rett og slett et rom, med, ja, der var det vel 16-17 møller, så det er som en spinningtime bare at man løper hver som møller. Så, okay. altså, så gjøre sånne ting og, og være med i emosjonistmiljø og løpemiljø det håper jeg at det skal være i mange år fremover mm. um, og jeg løper gjerne maraton på 229 men det er ikke det jeg må Nei. Men hva er neste maraton for deg nå? Jeg har meldt meg på London Maraton som er siste helg i april så der har jeg en liten jobb å gjøre kommer jeg alltid litt tyngre ut av, av vinteren på, på mange vis uh, nå ja. løper New York Marathon i starten av november, så jeg har sløsport et par måneder etter det, og trener ganske dårlig <laughs> så akkurat nå er jeg i ganske dårlig form, så vi får se så um, ja, jeg traff traf da på Bislett sammen
0: med Grøgaard Og det var litt sånn å, Kjente litt i hofta og det var litt, ja. Hadde vært en lang
1: juleferie Det liksom, hadde vært ja. Det hadde vært litt dårlig trening en stund, Så det å trene litt spesifikt var uvanten Det kommer sig fort etter noen uker Jeg må bare stramme skoene og stå i det ja. En par uker så blir det bedre ja. Ja. Og da er det jo litt gøy å, å
0: snakke med han, Kristian Ullik, som hører på hans progression og samtidig driver litt på selv. Og...
1: Ja, han driver jo da på et helt annet nivå enn meg. Han har jo gått såkalt all in. Han har pers på 2,21 nå, og blir veldig, veldig gjerne i løpet under 2,20. Jobber jo ikke for øyeblikket. Jeg er i Kenya, liksom. Så han, han, han gjør alt han kan for å løpe fortere akkurat nå, men han har muligheten akkurat nå til å det et år. Jeg tror han kommer til sitte med sitte med utrolig mye, uansett hvor fort han løper mm. og ikke løper, så tror jeg det här året kommer til å han ganske mye lærere, ekstremt mye hver dag. Det er sammen med veldig interessante folk. Jeg tror han, han sitter på gamle hjemme han er eh, 75 år, fortsatt kommer til å huske det året her. Mye gode historier. Ja, det er det som er av fan, for han. Kanskje han løper 219 og blir veldig glad for det, men alt i alt så er det en unik opplevelse han har ute på nå da. Uh, møter veldig, veldig gode utøvere og får leve tett på dem i et OL-år. Uh, bare det gir en, en sportsidiot som han veldig mye. Mm. Og kan fortelle om det på podcasten så alle vi her hjemme også får det med oss. Ja, det det synes, jeg jo... Jo, synes jeg er gøy, at han, han ja. er glad i å fortelle. Han, så, ja, <laughs> så, så det er jo fint at han kan han dele noe av den reisen. Så, så er ikke vårt at alle skal bli som han, å kaste alt. Det har for å løpe fortest mulig uh, det er det ikke men, men han, Nei, men det, har,
0: det har kanskje litt med hans personlighet å gjøre, og når du sier Ålin uh, han har en fortid som en bokerspiller og, og gambler
1: litt <laughs> ja. men er det London det Londons massa hans mål? Ja, han skal ja. løpe London han um, løper noen halvmaraton før det um, så skal han løpe i Berlin, det skal også jeg så vi se om vi tar oss en tur til New York i år, i fjor så løper jeg vel to eller tre løp hele år og mm. allt. Ja, tre var det. To maraton og et talmaraton, alle var utlandet. Så jeg plukker meg uten noen få. Jeg jobber 40 helgiråret uh, cirka, så det klart at de siste tolv må jeg prøve å være med litt med ja, ja. Så da prøver jeg å, å løpe kanske noen lokale løp som går i uka, eller den type ting som jeg er veldig kort å til, som kanskje har et barneløp og unger kan være med litt, og, mm. og den type ting. Ellers så plukker jeg meg ut et par store mål som, som jeg satser mot da, som jeg...
0: Når du sier Berlin Berlin og, og New York, er det hall i Berlin du snakker om, eller hele da? Hele. hele? Ja. For er ikke de ganske tett på hverandre en må? Jo, pleier jeg
1: fem-seks uker der. Ja, fem-seks. Ja. Satte faktisk persen min etter ha løpt Berlin fem-seks uker før. Så alt er mulig. Det er ikke noe mm. sånn ideelt opplegg, men jeg synes det er veldig gøy å være i New York da. Det er jo 50-årsjubileum i år, og 50 000 på start er voldsomt. voldsomt til sug og energi i det løpet mm. så hvis jeg får muligheten så tror jeg kanskje jeg drar over det har blitt litt som sånn tradition. Ja. Um, og et stort mål i forhold til uh, trening som hjelper å holde, meg, holde jul i gang da mm. Det er det vi trenger, det må være et mål der
0: fremme, jeg har allerede også meldt meg på alt som skal være i år, og jeg må ha det for å, for å trene da. men det er det kanskje altså når vi snakker om New York, det er jo et lotteri for oss dødelige, men du har kanske kontakter så du får en, en, en start via
1: ja, New York er ikke det aller verste fordi at de har någon tidskrav man kan løpe under mm -hmm. eh, og så er det sånn at man løper under ditt tidskraven så er det 100% garantert, men da er man i en annen lodtrekning og har veldig god sjans for och hvis man klarar ett i et New York Road Runners arrangemang så har man garanterat plass Och New York Marathon är självklart et New York Road Runners arrangemang så då kommer jag in på tiden från fjor og kan meddela mig på. Aha, vad vad kravet på? Jag är inte helt säker. Det är olika for ulik kjønn selvfølgelig, og aldersgrupper så den er var haug av krav og avheng av ja. hvor gammel er du der da, jeg på det er noe sånn 245 eller et eller annet det. Ja. kanskje det var New York kanskje, kanskje det er enda saktere for senere her at det er 255 eller sånn, men ja. det kan du komme uansett hvor gammel du er så det er en bakvei der, andre London Marathon er jo mye vanskelig å komme seg inn i, mm. der er det turoperatører som gjelder
0: ja, mm.
1: ja det har fått masse
0: Nei, men jag tror, nå vet jeg at du, du, du skal videre på jobb, du, så vi ska skal um, um, avslutte dette her nå. Um, er det noe vi har glemt? Er det noe du har lyst til å si, som jeg ikke har spurt om? Eller? Du, du får jo sagt en del i det på en uke selv nå.
1: <går> jeg lever og kan så jeg kan fortsette. Nei, litt som nu er inne på innledningsvis, at det ikke overkompliserer ting og tank. Kom dere, kom dere ut, og er det en, og så altså, får jeg ofte spørre, hva, liksom, hva er hemmeligheten? Hvordan skal man trene? Hva er det magiske? Liksom? Det finns bare en magisk hemmelighet når det kommer til trening, og det er kontinuitet. Det er ikke vits å vinne um, treningsøkta denne tirsdagen, eller torsdagen, og være ekstrem forløyd med at man presset så hardt, og gikk så hardt. Altså, det beste er å komme seg på trening neste uke, uka etter det, uka etter det, i mars, i april, i maj i 2021, 2022, og så videre. Det blir det forma Så treng ikke å trene så sinnssykt hardt men ha kontinuitet i det arbeidet man gjør ha en, ha en grov plan og, og, og fortsette å trene og komme sig ut altså. det er det som gjør at man får framgang Det er klokke ord da sier jeg tusen takk til deg Jan Post Takk selv
0: Det var Jan Post Veldig gøy å snakke med han, jeg håper dere likte podcastepisoden Hvis dere gjorde det, så er det gøy om dere trykker abonner Og hvis dere tar dere tid til å legge igjen en anmelds på iTunes Gi noen stjerner, skriv hva dere syns Og så er det mange som har spurt dette på podcasten på Spotify Det ser det ut til at skjer nå, i månedskiftet februar og mars ved hjelp av Patreon som støtter podcasten så kan jeg nå gå opp et nivå på den planen jeg har slik at den kom på Spotify. Jeg gleder meg til det. Jeg skal si fra når det skjer. Apropos Patreon, tusen takk for støtten. Hvis du liker podcasten og har lyst til å hjelpe til å støtte den litt månedlig jeg gjør dette helt solo. Jeg bruker mye tid på det. Prisen for en kopp kaffe så får du ekstra materiale fra innspillingene, litt tips og tricks og så videre. Patreon.com skråstrekk kapitarepodcast. Tusen takk uansett for at dere lytter, at dere tar dere tid. Jeg håper det ta vare på dere selv. Trene godt, spise godt, sove godt, leve godt. Ta vare på alle rundt dere. Og ta vare på naturen og miljøet også. Vi er alle en. Ha en god go tar Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream
1: now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50